0: Willkommen till den 32. Episoden auf Podcasten vor 40 sil- f- f- sil- 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 alle Hallo liebe Gestörte da draußen. Das war norwegisch und heißt... Das
1: ist wie bei der Sendung mit der Maus.
0: Ja, ich bin die Maus. <lacht> ähm, das heißt, herzlich willkommen zur 32. Folge des Störgefühl-Podcasts und dieses Word-Word...
1: Ist Elefant?
0: Ja du bist der Elefant im Raum. <lacht> <lacht> ähm, wir nehmen heute mal wieder über Zoom auf, das hat Gründe mhm. und trotzdem sitzen Katja und ich nebeneinander. Das, das hat ist auch, auch Gründe. <lacht> ja, Sie also sind nur nicht so positiv. Achso, jetzt habe ich schon den Namen gesagt, oh Gott, das ist alles durcheinander. Wer ist denn eigentlich die Person, die neben mir sitzt heute? Der Elefant. Der Elefant im Raum, die Ente auf dem Teich. Die, ähm, der Fiesk im, im Wasser. Im du darfst, seit wann unterbrichst du mich denn bei meiner Vorstellung? Das machen wir auch sonst nicht. Ja, aber es ist doch was Spezielles. Ich bin aufgeregt. Ich, vor allen Dingen habe ich auch gesagt: 32. Episode. Das ist die 33. Episode.
1: Nee, wir haben die 31 gerade aufgenommen.
0: Genau, ich habe gesagt, das ist die 32. Episode. Und es ist, das das ist auch die 32. Episode. <lacht> es ist mir super peinlich. Das schneiden wir jetzt <lacht> schon. Nee. Das lassen wir alles Kriegst du das auch noch im Schnitt ausprügelt? Neben mir sitzt wie immer auf ihre unvergleichlich äh, unterbrechende Art, Fiskische Art. <lacht> Katja, hallo Katja. Hallo André. <lacht> oh mein Gott. Ähm, wir sind nicht alleine. Deshalb benehmen wir uns auch so. Wir ja, deshalb sind wir so ein bisschen überdreht. Das ist das, äh, das zweite Mal, dass wir einen Gast im Störgefühl-Podcast haben. Das ist haben. aber auch
1: nur, weil wir halt wollen, dass die anderen uns mögen. Deswegen versuchen wir ganz toll und lustig zu sein.
0: Nö. Okay. Ich bin wirklich toll und lustig. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: mit uns heute zugeschaltet aus der norwegischen Provinz. Er ähm, ja, Ist doch so. äh Sie sieht ganz fantastisch heute aus. Wir kennen sie noch aus der Zeit bei unserem Arbeitgeber. Unser <lacht> so Arbeitgeber, dessen Namen wir hier an dieser Stelle wir nicht, nicht verraten wollen. Aber ihr Tag zu Hause ist jetzt in Norwegen. Sie hat einen ganz fantastischen Hund, hat einen ganz fantastischen Freund, dessen Laptop wir benutzen können. Und sie ist sowieso die allerfantastischste Person, die wir kennen. Ja. Mit uns ist Angie. Hallo, Angie.
2: Hi, hi. <lacht> schöne, schöne Begrüßung auf jeden
1: Fall. Hi, hi mit j hinten. Naja, ist okay. <lacht> Sibel ist jetzt eher Schwedisch, weil bei Ikea steht auch mal hi mit j hinten.
0: Du siehst, dass ich genau.
2: gucke, ne?
1: Ich habe euch gerade auf
2: Norwegisch begrüßt, by the
0: way.
1: Gut aufgeschnappt.
0: Hier, hi, hi ist Norwegisch? Wenn oben,
1: wenn oben die Glühbirne leuchtet. Dann ist der
0: Kopf angeknipst. Dann ist der Draht unten nicht feucht. Was ist ganz für eine Folge schon hier? Angie, ähm, hast du ein Störgefühl dabei?
2: Störgefühl, ja, das habe ich mitgebracht im Koffer. Tatsächlich. Soll ich einfach mal starten?
0: Ja, äh, erzähl doch mal, was dein Störgefühl ist, beziehungsweise warum sprechen wir dann heute überhaupt mit dir, außer dass wir dich mögen und mal wieder hören wollten, wie es dir geht.
2: (lacht) Ja, also, ähm, es geht nämlich um meine Auswanderung quasi nach Norwegen, wie du es ja gerade schon gesagt hast. Und das war ein ziemlich großes, unerwartetes Störgefühl. Und zwar, kurze Vorgeschichte, wir sind quasi nach Norwegen gezogen, weil mein Freund hier einen Job bekommen hat und um es auch sein großer Traum war und somit auch mein großer Traum wurde, <lacht> äh, nach Norwegen zu ziehen. Ja, unerwartet, ich hatte mich schon gewundert. <lacht> genau. Ähm, genau, er hat ein Jobangebot bekommen. Das heißt für mich, äh, ich habe meinen Job bei unserem Arbeitgeber gekündigt und bin jetzt auf freiem Fuß, sagt man das so. Genau. Ähm, haben,
0: alles, <lacht> haben
2: alles vorbereitet, waren richtig glücklich. Umzugswagen, hat alles geklappt, ähm, dann hieß es tatsächlich, das ging sogar schon vor der Ausreise los, vier Tage vor unserem Flug hieß es dann, die Wohnung, in der wir einziehen wollten, war da nicht fertig, heißt, war alles noch äh, im Renovierungsstatus, keine Küche, keine Wände, was weiß ich, und ja, da kam schon das erste Störgefühl, vier Tage vor Flug. Jedenfalls ähm, die Chefin von meinem Freund, die jetzt hier in Norwegen ist und ihr Partner, die haben uns super geholfen und haben uns innerhalb von zwei Tagen eine neue Wohnung geschafft, in der ich jetzt hier auch gerade sitze. Äh, Hat also zum Glück alles gut geklappt. Ähm, Jedenfalls kam dann der Stichtag. Wir wollten ausreisen. Kurze Info zuvor, ähm, weil man das ja jetzt quasi bei der Einreise ja irgendwie noch berücksichtigen muss, wir sind nicht geimpft. Das heißt, wir hatten halt vorher noch mit dem Einreiseamt hier in Norwegen gesprochen, wie das denn klappt. Und die haben uns versichert, dass wir halt mit Arbeitsvertrag und Mietvertrag gar keine
0: Probleme haben. Wir so, okay, cool, alles klar. Ja, War der der neuen Wohnung oder der alten Wohnung? Oder hattet ihr gar keinen Mietvertrag? Wir hatten dann zwei Mietverträge, quasi von der alten und von der neuen Wohnung. Doppelt, hält auch mal.
2: <lacht> ja, ja. Ne? genau, jedenfalls ähm, hatten wir dann einen Flug, der über Oslo ging, also um kurz zu sagen, wir sind gerade in Christiansan, im Süden von Norwegen, direkt am Meer, genau, und unser Flug ging halt über Oslo, das heißt, äh, wir hatten eine Passkontrolle in Oslo, so, mein Freund so bei der Stange fragte mich so, ja, bist du aufgeregt? Ich so, nö, wieso, Das so, wird ja alles, Klappt ja alles. Und wir hatten ja auch noch unseren kleinen Dackel Henry dabei, der war auch ein bisschen unruhig. Jedenfalls äh, wurden wir dann aufgerufen zu so Polizisten, haben alles hingelegt, was wir hatten, quasi unsere Pässe, unsere ähm, Ausweise, alle Verträge, was weiß ich. Wir haben alles auf, äh, auf den Tisch gelegt und er guckte uns so an, hatte halt auf Englisch geredet und meinte so, ja, was wollt ihr jetzt von mir? <lacht> so, ja, wir wollen durchlaufen. Ja, aber ich muss ja Sachen sehen. Ja, was denn? Das liegt ja alles hier. So Testergebnisse, Verträge, Pässe, alles. Was, was braucht ihr denn noch? Ja, eine Einladung vom Einreiseamt. Ich so, jetzt. Was für eine Anmeldung oder Einladung? Ja, das braucht ihr damit ihr reinkommen könnt Ich so, okay, das wussten wir nicht. Da wurde uns was anderes erzählt und ich schon am Zittern, dachte mir so, oh je, was wird denn jetzt? Ähm, Genau, und dann ähm, hat er gefragt, ob die Chefin von meinem Freund nichts ausgefüllt hat. So, nein, aber wir können sie ja gerne anrufen, vielleicht klappt das. Und dann haben wir sie wirklich angerufen und dem Polizeibeamten das Handy gegeben. Und irgendwann mal hören wir sogar, dass sie am Telefon geweint hat. Und wir dachten uns so, was ist denn jetzt passiert? <lacht> <lacht> irgendwann mal legt er ja auf, hat uns das Handy zurückgegeben, hat uns aber nichts gesagt und machte irgendwas am Laptop. Und ich dachte mir so, okay, was ist jetzt der Stand? Was, was machen wir jetzt? Und ich schrieb ihr dann bei WhatsApp. Wie bitte?
0: Direkt eine Gefängniszelle gebucht. <lacht> so ungefähr.
2: Und das schrieb ich ihr dann nebenbei, hab gefragt, was er, was er gesagt hat. Und sie
0: so, ihr redet
2: nicht mit euch? Und wir so, nein. Er ja, schickt euch zurück nach Deutschland. Wir <lacht> so, what? Oh mein Gott. Ich erst mal Tränen. Mm. Erstmal geweint, weil ich wusste nicht, was wir machen sollen. Alle unsere Sachen waren auf dem Weg nach Norwegen, ja. unsere Wohnung war untervermietet, wo sollen wir hin? Ähm, dann haben wir ihn halt gefragt, so was, was denn jetzt ist. Er also, hat uns dann so einen Zettel gegeben mit so einer E-Mail-Adresse drauf und meinte, wir müssen jetzt sofort einen Rückflug buchen und den Beweis an diese E-Mail schicken. Und wir haben ihm versucht zu erklären, ja, aber wir haben nichts, wo wir zurückgehen können. <lacht> so, wo ja. sollen wir denn hin? Er hatte er uns gebeten, zur Seite zu gehen. Es war so Room of Shame, haben wir das genannt, weil da wurden alle Leute geschickt, die irgendwie wieder zurückreisen mussten. Wir
0: waren nicht die Einzigen. Okay.
2: Noch
0: nur, nur mal kurz nachgefragt, das lag ja. aber jetzt dann nicht an der fehlenden Impfung, sondern das lag einfach daran, dass da anscheinend irgendein Dokument fehlt oder wie?
2: Genau, also hätten wir die Impfung, wären wir reingekommen. Aber es gab, gibt halt so Ausnahmen. Und wir fielen halt unter einer Ausnahme, aber wir haben halt so einen Zettel gebraucht von diesem Einreiseamt. Und das hatten wir nicht, weil uns das keiner gesagt hat, dass wir es brauchen. Mhm. Ja, jedenfalls saßen wir dann auf dem Chair of Shame und wurden dann irgendwann mal zurückgerufen. Da waren schon drei Polizisten da, die mit sich beraten haben und haben uns auch gefragt. Also dieses Amt heißt UDI. Und dann ähm, wollten die halt auf dem Telefon von meinem Freund sehen, wann er denn mit denen telefoniert hat. Das lag aber so weit zurück, dass er es nicht mehr sehen konnte. Man kann ja irgendwie so die letzten zehn Tage oder so die Anrufe sehen. Und dann meinte sie so, ja, na, die Regeln wurden dann und dann geändert. Das heißt, sie haben vorher mit denen
1: geredet. Scheiße.
2: Und ähm, ja gut, was machen wir jetzt? Und dann haben wir uns zurück zu diesem, zur Seite geschickt. Haben dann die Jalousien runtergezogen, dass keiner sehen kann. Und dann haben wir nur noch gesehen, dass der erste Polizist dann rausgegangen ist und er schien nicht amüsiert zu sein. Und ich immer noch am Zittern am Weinen, keine Ahnung, was da war. Voll macht. Ja. Und ähm, dann kam noch ein vierter Polizist dann direkt zu uns. Ja. Und er meinte dann, ja, wir haben uns jetzt nochmal beraten und ähm, sind zum Entschluss gekommen, dass wir den Gesetzen in eurem Fall nicht folgen können, weil das wäre nicht menschlich. Ihr habt keine Sachen zu Hause, die Sachen sind gerade auf dem Weg nach Norwegen, ihr habt keine Wohnung mehr, deswegen dürft ihr einreisen. Und wir sind beide einfach so, ja, als ob so ein, so ein Riesenstein von uns gefallen ist, sind beiden Tränen ausgebrochen. Und dann meinte nur noch zu den Polizisten, wenn ich dich umarmen könnte, ich würde es jetzt machen.
1: Mhm. Dann durften die
0: halt
2: durch. Was hat die er jetzt. dann
0: gesagt? Wie <lacht> bitte? hat er dann gesagt?
2: Er hat nur gelächelt.
0: <lacht> aber sowas gibt glaube ich, also es ist jetzt wieder so typisch German Shaming, aber sowas hätte es bei uns nicht gegeben. <lacht> das ist halt, ne, so, ja, die, das ist nicht menschlich. Naja, ist halt Pech. Ja, ist,
1: oder auch in den USA oder so, ne? Also ja. da wirst du, ist völlig Wurst, was da für Umstände sind,
0: da wirst du einfach wieder deported, so, ne? Du bist, bist halt gerade am Flughafen angeschossen, naja, aber du hast halt jetzt kein Visum. So naja, ja, ich das jetzt ist echt nicht.
1: das blöd gelaufen, aber Verbandsmaterial musst du auch selber gucken. Ne? Ja. Kannst du auf der Toilette dir noch einen C wahrnehmen, wenn du willst? Ja, cool.
0: ja,
2: also wir haben echt in dem Moment nicht mehr daran geglaubt, dass das funktioniert. Ähm, jedenfalls mussten wir irgendwie unseren Anschlussflug kriegen, aber zwischendurch mussten wir uns auch noch testen lassen. Das heißt,
0: unser Anschlussflug war
2: weg. Ähm, dann sind wir zum Schalter von, von der Airline gegangen, haben kurz erklärt,
0: Abschluss. Kannst du ungefähr sagen, wie lange ihr da allein an dem an der Stelle quasi auf dem, mit diesem Ding, mit dem Polizisten verbracht habt, wie lange das gedauert hat von, äh, da ist ein kleines Problem, bis hin zu, dann gut, ihr dürft jetzt doch einreisen?
2: Gefühlt waren es zehn Stunden. Ähm, tatsächlich waren es um die 45 Minuten. Also ich kann es dir gar nicht mehr wirklich sagen, aber ja um die 45 Minuten waren es bestimmt. Jedenfalls mussten wir, ähm, genau sind wir dann zum... Äh, Schalter gegangen von der Airline, haben halt kurz gesagt: Ja, Postkontrolle hat länger gedauert, Flug verpasst, äh, was können wir machen? Und die hat einfach, ohne zu fragen, uns für einen späteren Flug ohne Zuzahlung umgebucht. Ja. Mega sweet, aber ja, von viereinhalb Stunden Gesamtreisezeit wurden es dann auf einmal zehn Stunden <lacht> Reisezeit. Ja. Ähm, Genau, wir saßen dann auch nicht nebeneinander ins Sieger, das heißt, saß sie wirklich so zwischen zwei Wikingern gefühlt. So richtig eingequetscht.
0: Wirklich auch so Wikinger-Helme auf.
2: <lacht> ah, nee, das war lustig. Aber der eine war wirklich riesengroß. Richtiger Bär mit so einem blonden Bart. und oh, wie äh, wirklich <lacht>
0: Wikinger,
2: Wikinger. Ja. Ähm, Das war das Drama an der Grenze. Dann waren wir echt glücklich, als wir dann hier ankamen. Und am nächsten Tag durften wir auch in die Wohnung rein. Wir mussten dann zehn Tage Quarantäne machen. Damit hatten wir überhaupt gar kein Problem nach dem ganzen Trubel. Aber genau, die haben uns auch am Tag danach angerufen, haben uns erklärt, wie es denn hier läuft. Also hier darfst du während der Quarantäne trotzdem... Spazieren gehen, ich meine, hier ist weit und rein niemand. Also wir sind öfter mal zum Wald hier gegenüber spazieren gegangen. Da siehst du vielleicht eine Person in zehn Meter Abstand? Mega gut. Und auch einkaufen hätte man gehen können, wenn man eine Person war, auch gar kein Problem. Jedenfalls fünf Tage später wurden die Corona-Regeln hier sowieso aufgehoben. Das heißt, wenn wir eine Woche später gekommen, hätten wir das ganze Drama überhaupt nicht gehabt.
0: Ach krass. Hm. Geil. Ja. Weil dann hättest du halt vielleicht jetzt kein Störgefühl gehabt. Ich
2: würde sagen, man braucht ja immer eine gute Geschichte. Genau, das dachte ich mir auch. Sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen, wäre ne? das
0: alles nicht passiert. Und wir auch.
1: Wir <lacht> schalten alles aus, kein Problem.
0: Aber wir hätten uns halt ein anderes, du hättest dir halt ein anderes Störgefühl aus den Rippen leihen müssen. Aber wie war es denn für dich, als du, also wenn wir jetzt noch mal, ähm, also vielleicht auch noch mal, weil wir jetzt, wir sind dann relativ cold in diese Geschichte jetzt reingegangen. Ja. Ähm, äh, wir haben beide gesagt, dass es irgendwie total spannend finden, weil es ist ja jetzt was, was man jetzt nicht unbedingt jeden Tag macht, sozusagen irgendwie sein, sein Leben hier einfach so komplett zurückzulassen und dann mal eben in ein anderes Land zu fliegen. Ähm, Beziehungsweise ich glaube, das ist was, was von vielen Träumen und was sich viele wünschen,
1: aber nur so 10% ziehen es wirklich durch. so. Ja. Und schaffen es dann auch. Das das ist ja.
0: Und jetzt bist du wie lange schon in Norwegen genau? Ein
2: bisschen über einen Monat. Also am 21. September ging der Flieger.
0: Und ähm, wie war es, wenn wir quasi nochmal einen Schritt zurückgehen, wie, wie war so der erste Gedanke, als das Thema aufkam, so, hey, wollen wir nicht nach Norwegen gehen? Das ist dann ja wahrscheinlich von ich deinem würde, Freund ich aus. Ich wollte
1: sagen, ich war wohl nicht, dass sie fragt, ähm. wollen wir, sondern ich würde dann mal. So. <lacht> ja, also mein Freund
2: war da ganz transparent als äh, wie unsere Anfangszeit hatten, sage ich mal so. Weil er hat von Anfang an gesagt, ich will nicht in Deutschland bleiben. Mein Traum ist es, nach Norwegen zu ziehen. Er war auch schon mal ein Auslandssemester in Oslo. Also er hat Blut geleckt. Und bei mir war das halt so, dass ich halt generell nicht in Deutschland bleiben wollte mein Leben lang. Aber ich hatte halt kein Ziel irgendwie. Ich will jetzt, keine Ahnung, nach Spanien, nach Griechenland, nach was weiß ich wohin. Und deswegen habe ich gesagt, okay, fine wenn es gut mit uns läuft, sure, why not? Und genau, so kam das dann, erst drei Jahre später, (lacht) dass dass der Plan dann irgendwie ein bisschen näher kam, weil er auf seiner alten Arbeit quasi ein Kundengespräch hatte mit seiner jetzigen Chefin und sie meinte, also die haben Business geredet und dann ging das irgendwie rüber in Lebensstories und so und dann hat er auch halt erwähnt, dass er halt irgendwann mal nach Norwegen möchte und sie meinte ja, sie will ihr Business vorantreiben und könnte jemanden gebrauchen wie ihn und das war tatsächlich dieses Jahr im März oder so und seitdem waren die halt in meinen Gesprächen und ich war natürlich mit verwickelt, weil das ist ja auch mein Leben. (lacht) Ähm, Genau und dann im Juni, da waren wir im Urlaub auf Santorini, da hat er quasi die Zusage bekommen ich gerade am Shoppen komme raus aus dem Laden und er meinte, ja, willst du nach Norwegen? Und ich so, äh, Moment mal, was? Also, keine Ahnung, also das war eine Planung, aber es kam dann so, okay, wow, es passiert wirklich. Ja, und dann ging die Planung los. Habe ich erstmal versucht, mit unserem Arbeitgeber irgendwie zu versuchen, dass ich wenigstens im Übergang noch weiter arbeiten kann, halt remote, aber es ging ja leider nicht. Ähm, und dann sind wir ja auch eine Woche im August hier gewesen, um uns alles anzuschauen und ähm, habe halt auch Bewerbungen abgeschickt während der Zeit. Und ja, das Problem ist, ich kann halt kein Norwegisch. Und hier in der kleineren Stadt ist das halt ein bisschen ein Problem. Wären wir jetzt nach Oslo gezogen, wäre das kein Problem mit Englisch. Aber hier ist es halt ein bisschen kleiner und norwegischer, sage ich mal. Ähm, Und dann habe ich das auch akzeptiert und habe mir gesagt, okay, dann nehme ich mir einfach die ersten zwei, drei Monate Zeit für mich, um zu entspannen und die Sprache zu lernen, damit ich wenigstens ein bisschen mehr Sprachwissen habe, wenn ich dann mich nochmal bewerben möchte. Genau,
0: und wie bitte? Wir sind leichte Verzögerung immer, ne? Wie läuft es denn mit dem Norwegisch Lernen?
2: Also, es hat sehr gut angefangen, weil, wenn du Deutsch und Englisch sprichst, sind halt super viele Parallelen mit dem Norwegischen und das macht es halt natürlich einfacher. Und die Grammatik ist auch viel einfacher als deutsche Grammatik. Aber zwischendrin hatte ich auch mal Fast, wo ich keinen Bock hatte. Oder. Ja, nee, ich halt keinen Bock hatte und es so mit liegen gelassen habe und lieber irgendwas gebacken habe. Genau, ich habe mir fest vorgenommen, nächste Woche geht dann wieder los und. Ich mache das ja gerade über Bubble, ähm, will mich aber auch umhören wegen irgendwelchen Sprachkursen. Ähm, genau, und jetzt am Wochenende findet sogar so ein Treffen statt mit internationalen Leuten, die in der Stadt sind. Vielleicht, keine Ahnung,
1: weiß jemand was, wo ich hingehen kann. Und ja. Aber äh, du kannst schon Fisch bestellen, haben wir jetzt, haben wir herausgefunden im Vorgespräch.
0: Genau, genau. <lacht> das ist... Ich habe gerade schon überlegt, ob du dich nicht vielleicht einfach mal in so eine Grundschule reinsneaken kannst, (lacht) sich da einfach mal dazusetzt und dann einfach so tust, als wenn du auch ein norwegisches Kleinkind bist. Beziehungsweise ich glaube schon, dass es auch so eine eine
1: Hochschulkurse oder so norwegisch gibt, wo man sich einfach mal mit
0: sneaken kann. Wie wie groß ist denn der Ort, in dem ihr seid?
1: Ähm,
2: Also Christianson hat 112.000 Einwohner.
0: Ach doch, okay. Guck mal.
2: Genau, aber wir wohnen halt nicht direkt in der City, sondern ein bisschen abseits, im Nichts, in der Provinz, wie du schon angesagt hast.
0: So wie Katja in Berlin quasi. <lacht>
1: <lacht> also, damit die Leute sich das vorstellen können, das ist das sozusagen das schöne Feld von, von Norwegen. Ja, von Christianson. Von Christianson, ja. Christianson? Ja so. Christian, Christian. Ja so. Genau, nicht zu verwechseln mit Christian
0: Das ist nochmal woanders. Ja, klar, das ist bei mir jetzt ja, was passiert. Richtig. Da tauscht
1: denn. man ja gerne mal. <lacht> nee,
2: tatsächlich ist es hier noch weniger besiedelt als in Schönefeld. Das
1: glaube ich. Das ich zu zweifeln. <lacht> oh, true,
2: true. Also hier sind halt wirklich nur so kleine Siedlungen mit Einfamilienhäusern.
1: Ja, same. Ja? Na ja. <lacht> Also Leute, wenn ihr mal das richtige Auswanderer-Feeling wollt, dann kommt nach Schönefeld <lacht> Der kriegt schon immer so gespürt.
0: Aber überlegt das euch lieber zweimal, weil ihr könntet Katja überlegen. <lacht> Übrigens, es scheint tatsächlich so zu sein, dass unser Meeting in fünf Minuten abläuft. Ja, läuft. Ich würde vorschlagen, dass wir dann einfach nochmal reingehen. Und wenn das nicht geht, erstelle ich einfach ein neues Meeting.
1: Wir können auch über meinen Account nochmal ein Meeting erstellen, weil ich habe jetzt wieder den Abwenden von Zoom.
0: Das sagst du jetzt. Alter. <lacht> Oh Gott, einmal mit Profis arbeiten. Nee, 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 ich wollte das
1: rausschneiden, nein, nein, ne? aber auf. ich lasse das so nee, drin. Nee, Leute, Angie, jetzt mal ganz ehrlich, gestörte da draußen. Ich frage den André noch, bevor wir dieses, ich sage, wie ist denn das jetzt eigentlich, geht das jetzt wieder nach 40 Minuten aus, weil du den Admin nicht hast. Nee, nee, wieso, wir haben doch letztens auch über Zoom gecallt, da ging das doch ewig, da konnte ich doch auch. Das ist easy peasy. Und da habe ich da, habe ich gesagt, gut, wenn der André das recherchiert hat und geprüft und getestet, und dann ein TÜV-Siegel drauf ist, dann brauche ich ja nicht erwähnen, aber dass ich, ich jetzt wieder den Zoom-Admin ich, habe und dass ich auch Meetings für über eine Stunde einstellen aber kann. Aber dass ich
0: gesagt habe, na, ich glaube schon, dass das geht, müsste eigentlich klappen. Das wäre ja sonst einfach so ein Satz, wenn man dann nebenbei noch sagt, so, <lacht> ja, ach so, weil ich hätte sonst auch den, den ähm, hey, Admin-Account. Du hast nicht gesagt, ich glaube schon, sondern ja, ja, na klar, es war doch letztens
1: auch so, dies und das. Oh
0: Gott, ey. Hm. Ich
1: muss ja eins mal sagen, ne? ich
2: habe euch ja immer nur auf den Ohren, aber euch dabei auch noch zu sehen ist so 10.000
1: Mal besser. <lacht> können wir das jedes Mal so
0: machen? <lacht> das ist eine Peinlichkeit.
1: Das ist dein Fehler. Was hast du gesagt? Machst du, machst du im Schnitt, ne? Schnitt noch besser.
0: Ich Botschaften, Katja.
1: Ich habe dich gefragt und du hast gesagt. Das sind du. Und dann habe ich gehört, wie du gesagt
0: hast. Ich habe ein kleines Störgefühl, aber das ist, ähm, darum soll es in der Stelle jetzt hier gar nicht gehen. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> <Aber> Das passt <lacht> voll zu uns. Nee, das passt so gut zu uns. <lacht> ja. Ja. Äh, lass uns doch mal, ich mache mal einen kurzen Cut und dann ähm, lass uns mal einmal...
1: Ich dachte nur, ich mache lautes Audio. Dass man,
0: ich, dass muss, weißt, ich muss da viel im Schnitt rausholen.
1: du weißt, wo man starten muss. Jetzt musst du beim dritten Mal. Jetzt. Also. Also, wir haben gelernt, Fisch heißt auf norwegisch Fisk.
0: Ja. Es gibt auch einen Bösewicht aus dem Marvel-Universum, der bei ähm, Der wird zum Beispiel ist, auch Fisk. Cool. Kleiner Fun-Pack hier ah, ja. ähm, Das interessiert die Gestörten da draußen auch.
1: Nein, Also was ich spannend finde, ist ja zwischen, wir, wir ziehen nach Norwegen um und wir sitzen am Flughafen und dürfen nicht einreisen, sind ja in der Tat dann jetzt nur drei Monate vergangen. Genau, richtig. Das ist schon sportlich für Wohnungen. Achso, ihr habt untervermietet, habt ihr gesagt, ne? Ihr habt nicht aufgelöst. Genau, unsere Wohnung in Berlin, die ist untervermietet. Mit Möbeljahr? Möbel, ja.
2: Ähm, nicht komplett. Also, wir haben die komplette Küche da gelassen
1: ähm, und ein paar Kleinigkeiten. So, so steht da auch noch da. Aber und irgendwie. den Rest habt ihr verkauft oder eingelagert? Das haben oder wir mitgenommen. Ah, mitgenommen. Haben wir mitgenommen. mitgenommen genau.
0: Aber dann natürlich jetzt der investigative Journalist in mir fragt sich jetzt natürlich, warum denn untervermietet? Habt ihr eine bestimmte Dauer, wie lange ihr da bleiben wollt? Oder warum? Was was war der Grund?
2: Wir haben uns gesagt, so als Sicherheit wollen wir es erstmal untervermieten, um zu sehen, wie es halt zumindest die ersten sechs Monate hier läuft, ob mein Freund die Probezeit besteht, was aber, glaube ich, kein Problem ist. Und generell, ob ob es uns vielleicht auch gar nicht gefällt hier auf einmal. Wer weiß. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es als Sicherheit, ähm, haben auch ein kleines... Einkommen quasi dadurch, weil wir es ja ein bisschen für
1: mehr vermietet haben, als wir es bezahlt haben. Dadurch, dass ja auch... Da kommt es raus. Genau. Naja, Wenn das jetzt der Nachmieter hört oder der Zwischenmieter... Weiß
2: er, das, das weiß er, die Hausarbeiter weiß es auch. Man darf es ja auch machen bis zu einem
0: bestimmten Punkt. Natürlich
1: nicht gesagt. <lacht> <lacht> ich auch nicht. Hätte nochmal ein
0: Problem <lacht> Aber wie, wie war es denn, ähm, also die, die drei Monate, äh, war das viel Stress, viel Drama oder war das, lief das relativ entspannt
2: Es war tatsächlich in Grenzen entspannt, dadurch, dass ähm, wir eigentlich genau wussten, was wir mitnehmen wollen, wann wir packen, also wann wir anfangen zu packen. Ähm, das Stressige daran war halt, dass unsere Wohnung nach einem gewissen Zeitraum außer wie, als wäre eine Bombe geplatzt, weil überall irgendwas drum lag. Das heißt, mein ganzer Arbeitsplatz war vollgestellt, weswegen ich in der letzten Zeit auch nur im Büro war, weil ich einfach gar keinen Platz hatte, zu Hause zu arbeiten. Und so ein Chaos, da werde ich richtig innerlich unruhig eigentlich. Sitze aber auch erst daneben und mache nichts und gucke es mir nur an.
0: Das ist also, wie bei mir. Ich werde da auch unruhig. Das ist einfach nur... Ja, sag. Sag ruhig. Unordentlich. Ich bin nicht unordentlich. Findest du es bei mir unordentlich?
1: Ach so, doch nicht. Kannst du mal aufhören, immer nur von dir zu reden? <lacht> wow. Aber man muss ja sagen, dass ihr das in drei Monaten geschafft habt. Also ihr habt euch schon einen Plan gemacht, wann muss was stattfinden und wie packen wir was und wo muss was hin. Und wie es auch, also das würde mich auch interessieren, das macht ja kein Standard Umzug Unternehmen, oder? Also geht man zu einem Umzugsunternehmen und sagt übrigens, kannst du mir ja meinen Kram einmal nach Norwegen? Oder Ja.
2: also das Ding war ja, also was uns halt auch super geholfen hat, die eigentliche Wohnung, in der wir einziehen sollten, die hatten wir eigentlich von vornherein, weil das Bekannte war von der Chefin von, von meinem Freund. Das heißt, es war ziemlich problemlos, eine Wohnung zu finden. Und wir wussten halt, was da drin ist. Und was wir mitnehmen wollen, zum Beispiel das Bett hätten wir eigentlich nicht mitnehmen brauchen, wäre es die andere Wohnung gewesen, weil, ne, war schon ausgestattet, wäre ausgestattet gewesen. Äh, ich habe für mich gesagt, wir nehmen es trotzdem mit, so als Gästezimmerbett. Man weiß ja nie gut, dass wir es gemacht haben, weil es ja dann letztendlich die andere Wohnung wurde, wo halt nur eine Couch drin war. Ähm, und wegen Umzugsunternehmen, ich habe äh, da ein bisschen recherchiert und habe dann einen Anbieter gefunden wo man quasi alle seine Sachen angibt, die man mitnehmen möchte. Und dieser Anbieter hat es dann halt weitergeleitet an Umzugsfilmen, die das machen würden. Und das waren tatsächlich nur zwei. Da dachten wir so, oh, könnte jetzt ein bisschen schwierig werden, wenn es irgendwie mit den zwei nicht so funktioniert. Beide haben sich super schnell zurückgemeldet und hat mich dann halt auch ein bisschen... Ähm, eingelesen, was so Erfahrungen angeht von beiden, also Erfahrungsberichte und die einen haben halt super überzeugt und zwar haben die sich nämlich so auf kleinere Umzüge spezialisiert und vor allem auf Skandinavien das heißt, die ganzen Erfahrungsberichte waren hauptsächlich aus Norwegen und Schweden, die halt aus Deutschland kamen oder auch umgekehrt und die haben halt nur in höchsten Tönen von denen gesprochen und dann dachte ich, das klingt doch gut Preis war auch in Ordnung ich habe mit viel mehr gerechnet
0: was kostet das?
2: Also also es kommt natürlich immer darauf an, wie viel du mitnimmst. Wir hatten das Glück, dass es so ein Kombi-Umzug war. Das heißt, die sind nicht nur wegen uns nach Norwegen gefahren, sondern auch wegen einer anderen Person. Und der Umzug hat dann inklusive Fähren und Übernachtungen für die 2.500 gekostet wo halt auch Zoll auch mit ihm berechnet wurde, weil das muss man ja auch hier in Norwegen beachten.
1: Also für sage ich mal dafür, dass wir noch einen anderen mitgenommen haben, also noch andere Sachen. Also es scheint mir ja nicht so viel mitgenommen zu sein. 2500 schon sportlich.
0: Naja, mit Übernachtung, Arbeitskosten, Sprit, Fähre. Ich hätte jetzt auch wahrscheinlich mit mehr gerechnet.
1: Mhm. Was die
2: anderen Anbieter, die also diese zweiten, die mir gezeigt wurden, die wollten Tausender mehr zum Beispiel.
1: Hm,
2: Deswegen war das ganz gut und die waren auch super nett. Das war so ein äh, Ehepaar, das ist halt ein Familienbetrieb gewesen und die waren super nett und super lustig. Und haben sich auch ein paar Scherze erlaubt, wo mir so ein bisschen <lacht> das Herz stehen geblieben ist. Da hieß es nämlich, als sie in Norwegen angekommen sind, ja, wir können nicht durch den Zoll, einer muss von euch mitkommen, also runterkommen zum Zoll, zum Hafen. Und da dachte ich mir schon so, nach dem Tag am Flughafen, das kann doch jetzt nicht wahr sein,
1: <lacht> kam gut. Damit.
2: So, und er wusste es ja natürlich nicht, was am Tag zuvor passiert ist und ihm tat es dann auch voll leid, diesen, diesen Scherz da gemacht zu haben,
0: aber war dann alles okay. Den Namen sagen, das packe ich dann in die Show Notes und verlinke es mal, wenn du sagst, nee. du hast da auch gute Erfahrungen gemacht.
2: Ja, das ist, die heißen
0: Neda-Transport. Finde ich. Ich okay. mache das Schnitt.
2: Deswegen Neda,
1: weißt du?
0: Neda, Nicht
1: Neda, sondern Neda.
0: Ja, es mir doch beide noch zwei, drei Mal, damit ich es dann auch wieder verstehe, wie beim ersten Mal schon.
1: Ja, weil manchmal bist du schwer von Kapisch und so.
0: Immer sprichst du nur von mir.
2: Also falls jemand der Zuhörer der Gestörten nach Norwegen oder Schweden oder sonstiges Skandinavische Land möchte, ich empfehle Neda.
0: Wegen Neda, ne? Wegen Neda. <lacht> und wie ist es denn jetzt?
1: Es ist
2: super schön. Also wir sind ja mitten in der Natur. Ähm, Das ist super ruhig. Keine Menschenseele hier, was äh, nach Berlin ja ein kompletter Kontrast ist. Aber das ist auch das, was wir brauchten. Ähm, Die Menschen sind super nett, super höflich. Ich kann mich echt nicht beklagen. Auch die Innenstadt. Also zum Glück fährt ein Bus direkt vor der Tür. Einmal die Stunde. (lacht) Und ja, der fährt halt... (lacht) Der fährt direkt in die Innenstadt, 20 Minuten sind wir direkt da und es ist halt super. Dann sind wir auch direkt am Meer. Ich kann mich echt nicht beklagen. Also, ich fühle mich wohl. Habt
1: ihr auch schon jemanden kennengelernt? Weil ich habe ja dann scheinbar, ihr habt Nachbarn, aber die sind dann schon ein bisschen weiter weg, nehme ich mal an. Was haben wir? Ich habe es nicht
2: verstanden. Nachbarn?
1: Ja, also über uns wohnen die Eigentümer des Hauses.
2: Die sehen wir jetzt nicht wirklich oft. Ähm, Aber. Bevor wir hergezogen sind, habe ich, so FBI-mäßig, wie ich drauf bin, ein paar Leute gestalkt, die hier wurden Und tatsächlich wohnt hier auch eine Deutsche, die vor vier Jahren hergezogen ist. Und mit der habe ich mich jetzt auch ein paar Mal getroffen, gestern erst. Und ähm, genau, sie hat halt auch ein kleines Café, wo sie halt diese international Meetups macht, einmal im Monat. Und da findet das jetzt morgen statt, da gehe ich hin. Und ja, mal gucken. Es sind wohl einige Deutsche hier und tatsächlich auch Griechen. By the way, ich bin Griechen für die
0: Hörer. Genau, deswegen. Oh, das ist ja praktisch. Ja. Äh, und dann kannst du ja auch morgen überall davon erzählen, dass du jetzt bald im für podcast bist. <lacht> das ist voll Marketing wieder.
1: Ja, und die Folge wird ja auf jeden Fall einfach für die Norwegen, weil da kommt ja voll oft das Wort Fisch drin vor. Ja, <lacht> kann man nur verstehen dann ich auch, dass wir die Folge Fisk nennen sollten.
0: Ich überlege mir da den Titel, das mache ich im Schnitt. <lacht> <lacht> ähm, die okay. kommt übrigens in äh, zwei Wochen auch, weil wir heute noch eine ähm, normale Folge aufgenommen haben vorher. Ja. Mhm. Nach der positivity Folge wollten wir auch noch mal was Normales machen.
1: <lacht> aber das ist, das ist schon. Aber würdest du auch? Also ich, ich kann es mir vorstellen. Es wird halt auch, glaube ich, schnell einsam. Auch wenn man sagt, hey, man kommt aus Berlin und aus Großstadt und man will es mal ruhig ich kann mir vorstellen, so nach vier Wochen ist auch genug Ruhe. Und dann finde ich es halt cool, auch irgendwie sich ein Netzwerk aufzubauen.
2: Also tatsächlich geht es bei mir noch ähm, mit der der Ruhe. Ich versuche mich auch immer irgendwie zu beschäftigen. Ähm, Aber es kann passieren, irgendwann mal. Aber bisher nicht. Ich genieße es.
0: Und ähm, also ich bin ja nach dem Studium nach Irland gegangen, quasi auch, mit meinem erster richtiger Job. Und dann, gut, dann ziehe ich eben mal nach Irland. Mhm. Und das war für mich auch so Abenteuer, das erste Mal Ausland. Ähm, was mir da aufgefallen ist, es gab so ein paar Sachen, die ich einfach krass an, an Deutschland vermisst habe. Ähm, mhm. Was ist es bei dir? Was vermisst du quasi an, an Deutschland?
2: Huff, im Supermarkt die Backsachen. Es gibt in Deutschland im Supermarkt so viele verschiedene Backsachen und ich bin ja so ein jemand, ich backe sehr gerne. Das heißt, so ganz normale Schokodrops für Muffins, für keine Ahnung, Pancakes gibt es ja nicht. So die, 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 das Sortiment an Backwaren fehlen mir und halt auch
1: das deutsche
0: Brot. Ja, safe. Für
1: dich auch gesagt, Brot.
0: Das war es bei mir in Irland auch. Das gab, da gab es nur dieses ganz Große, wo du denkst, geil. Und dann ist das halt so leicht wie so ein, also nicht, wie so eine Feder, ein bisschen schwerer, zwei Federn. Und da wurde dann halt einfach so, du fährst das Brot schon an und es zerfällt einfach nur.
2: Mm. Feel you. Deswegen backe ich jetzt immer mein eigenes
0: Brot. Da hast du aber die Zutaten.
2: Die Zutaten für Brot habe ich zum Glück. Aber es war echt erstmal im Kampf, das richtige Mehl zu finden. Ich, ich stand da im Regal. Formregal mit Google-Übersetzer und dachte mir so, okay, was heißt jetzt das? Was ist das? Was ist das? Jetzt habe ich es gefunden und ich bin zufrieden.
0: Und noch weitere Sachen?
2: <lacht> noch weitere Sachen? Nee. Bisher tatsächlich nicht. Also, gut. Gut. Ja.
0: Ja. ja. Ich weiß, bei mir war es, was, was ich relativ schnell vermisst habe, war geilen Döner essen. Tatsächlich. Nee, und Clubmate.
2: Ich bin ein Clubmate-Gegner, deswegen. Ja.
1: Okay. Aber es ist so mit Familie und Freunde. Also, ich glaube, das ist ja jetzt auch erstmal schwer, da jetzt wieder schnell zurückzukommen oder dass die euch besuchen kommen. Ja,
2: klar, das ist halt so eine Sache, die mir fehlt, dass man sich mal nicht mal eben mit Freunden treffen kann. Ähm, ich muss sagen, Familie, klar, mir fehlt meine Familie auf jeden Fall, aber wir waren halt schon sehr früh gewöhnt, nicht in der gleichen Stadt zu wohnen mhm. oder sogar nicht im gleichen
0: Land. Ich gerade fragen, wohnt deine Familie noch in Griechenland?
2: Ähm, also meine Eltern wohnen in Düsseldorf, meine Schwester wohnt in Berlin, meine Großmutter wohnt auch in der Nähe von Düsseldorf, ansonsten alle in Griechenland. Ähm, aber es gab auch Zeiten, wo meine Eltern zum Beispiel noch in Tschechien gewohnt haben oder in Russland und daher wussten, also daher kannten wir das schon irgendwie nicht mal eben um die Ecke voneinander zu wohnen. Und ich sag mal so, es fällt mir natürlich schwer, so meine Freunde nicht in der näheren Umgebung zu haben, aber dank Lockdowns und so weiter hat man sich in letzter Zeit sowieso nicht so oft gesehen. Mhm. Das heißt, es ist irgendwie schon zur Normalität geworden, dass man sich nicht mal eben treffen kann und man halt FaceTime nutzen kann. Also im Zeitalter von FaceTime ist sowieso ist einfacher, irgendwie in Kontakt zu bleiben mit den Menschen, mit den geliebten Menschen. Um, von daher.
0: Und außerdem
1: gibt es Flugzeuge. Ah. <lacht> gibt sie tatsächlich.
0: Flugzeuge. Und die
1: Greta ist ja. halt gut, aber das ist richtig.
0: <lacht> das ist ja auch Teil des Fisk, ne? Ja,
1: <lacht> die Greta. Fisk und die Greta. <lacht>
0: Mach ich ich habe noch, ich 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 hab
1: noch, hab noch eine gute Frage, eine, sehr, eine ich, seriöse Frage.
0: Aber geht die in die Richtung, weil sonst würde ich noch mal, ich habe noch was was ein Follow-up-Question.
1: Ah, dann mach der Esther eine Follow-up-Question. Weil ich
0: bin ja tatsächlich so jemand, der mich interessiert, sowas hat immer total. Gibt es dann auch Sachen, ähm, quasi noch mal zurück in den Supermarkt, wo du so denkst, wie geil, das würde mir, wenn ich jetzt wieder nach Deutschland gehe, fehlen. Irgendwie eine super krasse Neuentdeckung oder irgendwas Besonderes an, an Norwegen da, was du sagst, das ist mega geil.
2: Zwei Sachen, die mir gerade einfallen. Ich glaube, das gibt es zwar auch in Deutschland, aber ich habe es mir in Deutschland noch nie gekauft. Und es doch einmal, aber es war nicht so geil. Es gibt so eine Lachs-Caviar-Creme, <lacht> die ist super lecker. Heißt in Deutschland Pâté wahrscheinlich, aber es ist noch irgendwie was ganz anderes.
0: <lacht> nicht Fiss-Creme.
2: <lacht> nicht Fiss-Creme. Das ist geil. Und es gibt so ein KitKat-Verschnitt hier. Da erinnere ich mich auch an die eine Folge, wo du meintest, Kit kat ist im Kit drin. Was war das halt
0: <lacht> Ich will, dass du sie jetzt gesagt hast, weil das war jetzt, ich habe es kurz vorbereitet und das nochmal zu erzählen. <lacht> Deswegen hast
2: du diese Frage gestellt,
0: verstehe. Nee. <lacht> 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 schnitt.
2: Genau, das heißt Quick Lunch. Das ist, ich glaube, jedes Kind hat das irgendwie in der Schule, nimmt es immer mit als Quick Lunch. Und es schmeckt besser und es ist nicht von Nestle, was ich unterstütze. Und das feiere ich voll. Ich war da kurzzeitig süchtig danach. Richtig, ähm, also nichts krass
0: Besonderes. Und äh, so die Auswahl an Ben und Jerry's und Hagen das? <lacht> <lacht> Sehr spezielle Frage.
2: Also Ben und Jerry's gibt's auf jeden Fall. Auch einiges. Ping, das habe ich noch nicht gesehen. Schwierig. Aber ich habe auch nicht danach geguckt. Es kann sein, dass es vor meiner Nase war und ich habe es nur nicht
0: beachtet. Du kannst mir ja mal im Nachgang, wenn du magst, wenn du das nächste Mal im Supermarkt bist, so ein Foto vom Eisregal schicken. Das mache ich gerne. Wow.
1: <lacht> Dass das es bei dir nur um Essen geht,
0: ne? Ist so was ist im Supermarkt? Was fehlt dir da? Und was findest du gut im Supermarkt? Und kannst du mal Heken
1: da fotografieren? Nein, wann
0: spreche ich so? Was soll denn der Quatsch? Dann sag das doch wenigstens normal.
1: Ich habe zwei seriöse Fragen. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob du die spontan beantworten kannst, aber ähm, ich hätte eine Frage insofern, was hast du dir so vorgestellt, wie Norwegen ist und worauf hast du dich gefreut und ist dann im Nachhinein, jetzt wenn du so da bist, merkst du so, ach nee, war eher so typisch norwegisch, ist aber eigentlich gar nicht typisch norwegisch.
2: Also, was ich erwartet habe und was tatsächlich halt so ist, ist halt die Landschaften. Es ist wunderschön hier, so die ganzen Berge, die ganzen Steinberge, Steinkliffen, super viele Seen, auch hier in der Umgebung. Also, wir haben jetzt nicht wirklich viel von Norwegen gesehen, aber was ich gesehen habe. Sie. Weißt du, in den Festen? Ähm, aber was ich gesehen habe, also, ich sag mal so, ich habe sogar weniger erwartet. Also, es hat nochmal meine Erwartungen getoppt.
1: Ähm, das war die zweite Frage,
2: sorry.
0: Das,
1: was, du von Norwegen erwartet hast? Also wie, keine Ahnung, wie halt andere denken, in Deutschland, in Deutschland tragen alle Lederhosen. So, und du hast halt gedacht, in Norwegen gibt es nur Fiske? War gar nicht so. Nee, nee, also ich habe, äh, nee.
0: Okay. Das war jetzt deine seriöse war, Frage.
1: Und ich habe noch eine seriöse Frage, die toppt das nochmal an Seriosität. Ja, ist
0: wahrscheinlich mehr als Thema Raum raus. <lacht>
1: Äh, wenn du rückblickend jetzt auf die ganze Auswandergeschichte zurückguckst, gibt es was, wo du sagst, oh, das würde ich beim nächsten Mal anders machen? Ähm, oder wo, wo du sagst, boah, wenn ich jetzt, wenn ich jemandem nochmal einen Rat geben sollte, der das
0: jetzt hier hört, Leute, macht es nicht so und so, sondern macht es lieber so und so. Oder vielleicht auch irgendwas, wo du sagst, das war wirklich gut zu wissen. Ja. Ähm, irgendwie, sehr gute Frage, wollte ich auch gerade fragen.
2: <lacht> auf jeden Fall in Zeiten von Corona lest euch jeden Tag die Regeln durch für die ja. Okay. Das Ja, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten muss ich sagen, hat ja alles bis auf die Wohnung reibungslos geklappt. Aber ich meine, das ist jetzt so eine Sache, die hätte man halt auch nicht irgendwie vorher besser wissen können, dass die Wohnung nicht fertig wird. Beziehungsweise wären die anderen Personen ehrlich zu uns gewesen, dann ja, aber es war halt nicht der Fall. Und da wir ja nicht vor Ort waren, konnten wir es auch nicht beeinflussen.
1: Aber würdest du zum Beispiel rückblickend sagen, jetzt mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, wenn jetzt, es gibt ja viele, die auch einfach so sagen, ich wandere mal spontan aus, ich habe da jetzt noch keinen, keine Bleibe und ich weiß auch noch nicht genau, was ich mache und die Sprache kann ich auch nicht und so. Würdest du sagen, jo, das ist ein guter Plan, das macht man mal? Oder nee. würdest du sagen, hey, also man sollte schon ungefähr wissen, wo man da hin will und was man da spricht und sollte vielleicht auch schon mal sich um eine Wohnung gekümmert haben?
2: Auf jeden Fall, also ohne nichts, ohne gar nichts wäre ich auch nicht hergekommen. Also hätte jetzt zum Beispiel mein Freund keinen Job bekommen oder einen Vertrag unterschrieben und hätten wir auch keine Wohnung vorher gehabt, hätte ich das nicht gemacht. Also es muss schon irgendwie eine Grundlage geben, um diesen Schritt zu gehen. Es gibt bestimmt Menschen, die sagen sich, okay, ich packe jetzt meinen Koffer und ziehe, was weiß ich, wohin, ohne irgendwas zu haben. Aber das wäre das wär mir ein zu großes Risiko.
0: Deswegen... Irgendeine bestimmte
2: Grundlage muss da
0: sein. Aber gibt es denn quasi nochmal so ein bisschen in die Richtung, gibt es dann irgendwas, wo du sagst, das war wirklich Gold wert, dass wir das so und so gemacht haben oder dass ich das irgendwie, dass das so gut geklappt hat oder gibt es Gold, einen ja. goldenen auswanderer Tipp
1: Wein am Flughafen. Habe ich auch mitgekriegt. Funktioniert. <lacht>
2: Ja, war das ist immer gut. Nee, also das Gute war halt, dass wir halt schon vorab eine Woche hier waren im August ähm, bei, bei der Chefin von meinem Freund zu Hause. Ich meine, wir haben, wir haben sie vorher nur über Zoom mal gesehen und klar er öfter mit seinen Meetings. Aber es war so das erste Mal, dass wir uns gesehen haben. Dann waren wir direkt eine Woche bei denen zu Hause und wir haben uns super gut verstanden. Das heißt, von vornherein war halt ein, eine Grundlage da und Vertrauen da und die haben uns halt auch mit allem geholfen. Also das das war echt eine große Hilfe. Deswegen, man kann auch Kontakt aufnehmen mit Leuten, die halt vor Ort sind. Und klar, nicht jeder ist irgendwie so offen und offenherzig und bietet Hilfe an. Aber wenn man irgendwie so eine Person hat, die einem irgendwie schon ein paar Sachen mitgibt und irgendwie über die Stadt oder über die Umgebung was mitgibt und eventuell auch mit dem Umzug hilft, so was halt ja, Organisation angeht, das ist halt echt Gold wert.
0: Cool. Ja. Und was sind so die, hast du oder habt ihr irgendwie was Größeres geplant? Jetzt sage ich mal das Land noch weitersehen, irgendwie mal eine Reise machen und wann geht es vor allen Dingen auch das nächste Mal wieder zurück nach Deutschland? Hast du da schon drüber nachgedacht?
2: Zurück nach Deutschland bestimmt erst nächstes Jahr. Also wir haben jetzt noch keinen Plan gemacht, wann. Ähm, und wir wollen auf jeden Fall irgendwie noch was von Norwegen sehen. Also der nächste Schritt wäre jetzt für uns, dass wir uns ein Auto kaufen, damit wir auch ein bisschen flexibler sind. Und dann einfach, wo es uns hin verschlägt, mal hinfahren. Das ist ja, ähm, also die Landschaften sind hier überall schön. Und unser, also mein, vor allem mein Ziel ist halt mal nach Tromsø zu fahren. Das ist ja weiter
1: nördlich. Und Nordlichter sehen. Oh,
0: Traum, ähm. Ja, auch.
1: Ich wollte gerade auch fragen, ihr habt ja ein Gästezimmer.
2: haben äh, ja, ein Zimmer.
1: ein habe ja auch Besuch, habe ich verstanden. Schlafcouch kommt bald.
0: Erstmal ankommen und das Auto haben.
1: die fahren können.
0: Und dann aber auch so, dass man noch Wale sehen kann. Da möchte ich dann schon auch Wale sehen.
2: Genau, das, das ist dann verbunden mit Tromsø und natürlich Husky-Schütten fahren.
1: Oh. Auf meiner
2: Bucketlist.
1: Oh, ich, bin, ich, bin, ich bin hart geneigt zu sagen, so nächstes Jahr, Januar, Februar, da gönne ich mir meine Woche bei Angie. <lacht> bei
2: mir gibt es aber keine Nordlichter. Nur dass du Bescheid
0: weißt.
1: Ja, muss du mit der Taschenlampe so ein bisschen vom Fenster. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber in Norwegen
1: fühlt es sich echter an. Oh, ja, die Idee. Da glaube ich es.
0: Ja, nimm
1: mal weiter. Mach <lacht> dir die künstlichen Nordlichter dann. <lacht> ich bin auch so naiv, ich habe das im Januar ich
0: das auch schon wieder vergessen und dann glaube ich es wirklich. Na, Nordlichter sind ja immer grün. Und ich habe jetzt hier die grüne Beleuchtung, die du ja selbst angebaut hast, angemacht. Jetzt haben wir quasi Nordlichter ja, im
1: Hintergrund. So oh mein Gott. Stell mir vor.
0: Das ist der Podcast mit den Nordlichtern.
1: Das ist ein wir brauchen noch einen neuen Event-Podcast.
0: Norwegen. Das ist eine Woche Norwegen. Ja, und vielleicht müssen wir uns auch nicht bei Angie einlisten. Also gerne.
1: <lacht> ja, aber, die Leute aber, haben nicht ihr Gesicht gesehen, aber das Gesicht war eher so voll. Und er äh, so, <lacht> nein, danke.
0: <lacht> vielleicht können wir uns dann ja in Oslo äh, treffen. Dann nehmen wir uns da ein Hotelzimmer, da, müssen ja. wir da Wissen wir euch auch nicht auf der Couch Aber vielleicht willst du das ja auch im Januar oder Februar. Eben, das wissen ähm. wir ja
1: alles noch nicht. Auf jeden Fall.
0: Sobald du in Ich habe sonst auch so ein aufblasbares Gästebett.
1: <lacht> das macht natürlich natürlich viel besser. glaube, ich wieder freiwillig ins Hotel gehen. Das so eine gästebett couch so gut, wie die sind, aber das, ich habe ja Rücken.
0: Ja, ja. Auch das erzählst du jede Folge. <lacht> Das nochmal ganz kurz, und die letzte Folge, die du ja noch nicht gehört hast, Angie, aber die letzte Folge, wo ich dafür hart gejudged wurde, dass ich alles immer erzähle in jeder Folge, wie ich auf die Sport machen und so. Ja, und
1: dann erzählst du es auch wieder.
0: Du hast in dieser Folge noch gar nicht gesagt, wie, dass du meinen Adventskalender <lacht> schon fast fertig hast.
1: Das gesagt, da wo du immer sagst, ihr könnt uns dort und dort folgen, hätte ich dann zum Schluss nochmal gesagt, der, Pod- äh, der Weiterskinder ist fast fertig. Hätte ich mal gesagt, der Podcast auch.
0: Ja. Ähm, gibt es denn, das frage ich mich gerade noch, ähm, Was ich ja so, das sind ja auch so Selbstverständlichkeiten, aber sowas wie Spätis, Essenslieferdienste. ähm, Gibt es sowas in Norwegen, beziehungsweise vor allem da, wo ihr wohnt? Ja, es geht bei mir oft um Essen.
2: Das passt tatsächlich gut mit dem, was ich in Deutschland vermisse. Es gibt Lieferdienste, aber nicht da, wo wir wohnen. Das heißt, in der City gibt es die, aber nicht hier in der Umgebung. Genau, also... Das Gute da, daran ist, dass man dann halt auch kocht ähm, und wahrscheinlich gesünder ist. Ähm, Spätis gibt's aber jetzt nicht so, wie man sie in Berlin zum Beispiel kennt. Vielleicht kennt ihr das ähm, 7-Eleven. Das gibt es in Amerika.
0: Das gibt's hier zum Beispiel. Das ist das für mich, der das nicht kennt. Das
1: ist wie eine Tankstelle mit so einem Shop dran, die ganze Tankstelle.
0: Okay, es eine Tankstelle, nur ohne Tankstelle.
1: Naja aber, ja, naja, aber in den USA ist es meistens an der Tankstelle dran, aber es sind so fragwürdige Spätis. Okay. Es sind, ja, es sind eigentlich Spätis.
0: Genau, no, Neukölln no ja.
1: Spätis.
2: Aber es gibt jetzt so keine typischen Kiez-Spätis,
0: wie man sie in Berlin kennt. Weil es wahrscheinlich keinen typischen Kiez gibt. <lacht> das ist Ansichtssache. Aber wie weit habt ihr es zum Supermarkt, beziehungsweise wie weit habt ihr es zum nächsten Restaurant? Also
2: Restaurants waren wir hier noch nicht tatsächlich, aber die gibt es auch in der City. Nee, es ist viel zu teuer hier und wohl auch nicht so gut. Deswegen haben wir es noch nicht gemacht.
0: Und die sind halt auch in
2: der City. Wahrscheinlich gibt es in der Nähe hier auch irgendwelche Restaurants, aber haben wir noch nicht irgendwie danach gesucht, sage ich mal. Und der nächste Supermarkt ist... So zehn Minuten mit dem Bus von hier.
0: Okay, das geht, ja. Ja,
2: das geht. Man hm. muss es halt nur richtig gut anpassen, dadurch, dass die Busse halt nur einmal die Stunde hier fahren. Von wann, also fahren,
0: wann fährt so der letzte Bus?
2: Also unter der Woche fährt der letzte Bus jetzt zum Beispiel von der City aus hierher um 20.23 Uhr. Ja,
1: aber das ist ja okay. Du hast so einen Klassiker, der 20.25 25 am Bus steht.
0: Ja. Und ja. Bus <lacht> und in, in Aber
1: was machst du dann in so einem Fall? Dann kannst du nicht mit deinen Freund anrufen, ob der dich mal schnell abholt. Dann läufst du dann.
2: Das kannst du nicht laufen. Also die Strecke kannst du echt nicht laufen. Da müsste ich... Ja, ähm, lebst
1: du lebst da am Supermarkt. Ja, so, so Taxi.
0: Wo, 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 wo. Ja, Taxi. Sind die Konsequenzen schon ein bisschen höher? Also in MV, ne, da wo ich äh, ja herkomme, in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, vom Dorf, da äh, gibt es auch einen Bus, der fährt zweimal am Tag <lacht> und auch nur manchmal.
1: Ja, genau.
0: Und, äh, ja. Als ich jetzt am Wochenende zu Hause war, die äh, Freundin meines Bruders, die wohnt auch noch dort in dem Ort, da, die haben quasi auch inzwischen so einen ähm, Bereitschaftsbus, wie so ein Taxi, den du bestellen musst. Mhm. Und als ich das letzte Mal gefahren ist, kam der dann einfach nicht. Also ich glaube, da ist einmal die Stunde bis 2023 im Vergleich zu Lübz ist es Luxus, im Vergleich zu Berlin ist es schöne Feld.
1: Ich Schönefeld. würde niemals den letzten Bus nehmen. Ich, ich wäre wär so hypo, hypochondrig und wäre am, am 18.23. Uhr Bus, damit ich noch zwei Busmöglichkeiten habe. Würde ich würd mich schon fertig machen, ich kann nicht auswandern. <lacht> ich merke, es ist nichts für mich.
0: Aber du bist ja quasi schon ausgewandert aus Berlin.
2: Ja, tatsächlich war ich gestern auch in der City und wollte eigentlich um 18.23 Uhr den Bus nehmen. Dann habe ich mich aber verquatscht und dann durfte ich eine Dreiviertelstunde in der Kälte warten, weil auch die ganzen Läden schon zu warm, bis dann der nächste Bus gefahren
0: ist. Das war auch sehr angenehm. Das ist Norwegen. Das ist Norwegen. Haben wir noch irgendwas vergessen? Frage ich euch beide jetzt.
2: Ich habe tatsächlich, mir ist gerade eingefallen, als wir im August die Woche hier waren, sind wir ja von Oslo Hierher mit dem Bus gefahren, das dauert zu vier Stunden. Und da haben wir eine Pause gemacht an der Raststätte. Und was gab es da im Kühlschrank, André? Irgendwas? Club Marte.
0: Ach, guck. <lacht> ja. Krass, ich dachte, das ist Fisk. Und wahrscheinlich gab es auch Fisk. Das gab es auch. <lacht>
2: das ist mir gerade eingefallen, das
0: musste ich mal loswerden. Ja, aber wenn du was brauchst, ne, sag Bescheid, wir schicken dir das. Oder ich schicke dir das jetzt, sage ich jetzt einfach mal, kriegst du ein, ein Störgefühl, Störgefühl-Paket. Ähm, ein
1: Störgefühl-Care-Paket. Das ja, ist ein... Ich sag dir
2: Bescheid.
0: Du hast ja den Adventskalender auch schon fast fertig. Ja, Brauchst ich, du, Zeit. ich Brauchst du ein neues Projekt? <lacht> kriegst du Brot und Mate und Eis? Bitte nicht.
1: Es gibt ja auch so hier so das, Eis in Pulverform, was man nur noch in Milch mixen muss.
0: Ja, das ist bestimmt mega. Gut. Das
1: ist bestimmt super. Das vermisst ihr bestimmt total.
0: Jeden ja. <lacht> <in> Fall. <lacht> ja, das können wir doch bestimmt hin als kleines Dankeschön.
1: Muss man noch was wissen? Kann man aus gut bei Deutschland? Kann man dann noch ein paar Fragen extilieren? Ich
0: weiß nicht, das habe ich nie geguckt. Ich gucke das nicht. Ach so, musst du nicht. Man braucht
2: ja. auf jeden Fall hier kein Bargeld. Egal was du machst, du kannst eine Karte bezahlen. Das
1: ist schon so richtig fortschrittlich, ne? Die machen alles mit äh, digitalem Apple Pay.
2: Yes, ja, yes. sogar die Obdachlosen, wenn es welche gibt, haben sogar so ein kleines EC-Kartengerät.
0: Das ist crazy, das ist wirklich
1: crazy. Ich habe das nur
0: einmal in Berlin gesehen, dass ein ähm, Obdachloser einen Zettel hatte, wo sein PayPal-Code drauf war. Mhm.
1: Ja. Es auch, ich hatte das, ich glaube, zuerst habe glaub, ich gesehen, in UK, da haben die sozusagen die Straßenkünstler, haben jetzt schon so eine Aufleg, wo du einfach deine Karte dran halten kannst, so. Und Norwegen ist auch relativ, also sehr, sehr fortschrittlich. Ach, gerade, glaube ich, ich glaube auch so das Gesundheitssystem, das Bildungssystem und alles, was sie da so, das ist alles sehr, sehr fortschrittlich da.
0: Gibt es freies WLAN überall in den Bussen?
1: Ah, das, das weiß nicht. ich nicht. Aber es
2: gibt auf jeden Fall usb
0: Stecker im Bus in allen. Das, das hat mich an Irland so krass überrascht, dass die halt neben jedem Überlandbus WLAN hatten. Das ja. fand ich krass. Naja.
2: Ja, in, in den
0: Reisebussen, also als wir den Bus von Oslo
2: hierher genommen haben, da gab es auch WLAN.
0: Ja. Ich meine, das haben wir ja auch immerhin. Da müssen wir unsere Busse ja, auch mal. Das ist ein bisschen holprig auch. Es also ist halt ist auch, sobald krass. du in Brandenburg bist, hast du kein Internet mehr. <lacht> aber ja, aber ich glaube dann. Dann haben wir es doch. Oder? Ja. Dann würde ich sagen, willst du noch sagen, wie die Leute dir auf Instagram folgen können, damit sie so ein paar Eindrücke auch von der zerklüfteten Landschaft und dem Fisk finden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mein Name ist, das postet ihr bestimmt auch nochmal, Unterstrich, Angie zu Unterstrich, zu mit OU. Also ich poste nicht wirklich viel, wenn dann eher Stories. Aber wo ihr wirklich schöne Bilder sehen könnt von unserer Landschaft hier, ist beim Instagram von meinem Freund Mattes Liste.
0: Da postet sehr schöne Bilder,
2: weil er auch Poppy-Fotograf ist. Und kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen.
0: Das kommt in die Show links. Und ihr könnt uns natürlich auch kontaktieren, wenn ihr noch Fragen habt. Die können wir dann im Nachgang klären. Dann spielen wir einfach nochmal so eine Audionachricht ein. Dann haben wir multimediale multimediale Folgen. Ähm, ihr könnt uns schreiben. Ich habe noch einen geilen Spruch. Willst du den jetzt sagen oder soll ich ja. erstmal die Formalität Das ist so dieses... Wenn warum testest du mich dabei so lange an? <lacht> also es ist nicht schlimm, ich frage es nur. Ich frage es nur für die... Für die so, wir sitzen sonst nicht so nah beieinander. Ich
1: brauche die Nähe. So, ist dieses, ich, wollte, ich, ich wollte noch schmalzig sagen, wenn ihr schon immer mal auf Reise gehen wolltet, aber es euch nie getraut habt, dann könnt ihr jetzt mit dem neuen Störgefühl Podcast und der neuen Folge auf Reisen gehen.
0: Was halt am Ende der Folge ist, ne? Wenn die Leute das schon gehört haben.
1: Sozusagen, ich, man muss ja nicht unbedingt auswandern, man kann ja auch mit uns auf Reisen gehen.
0: habe also ich schneide das raus, ich mache das im Schnitt und schicke, also ich lasse es ja g-
1: doch. Ich weiß, nicht, wie oft du sagst, dass du irgendwas schneidest und dann schneidest
0: du es doch nicht raus. Ich, ich kopiere es raus, schicke dir das, dann kannst du es auf unserem Instagram. Veröffentlichen als so klein snippet. Cool. Und das kannst du, machst du dann nämlich auch wieder nicht. Weil <lacht> du dann zu faul bist, diesen Instagram-Account mit inhalt zu füllen. <lacht> also ihr könnt uns gerne äh, Kommentare hinterlassen äh, auf störgefühl ach nee, quatsch, ähm, bei Instagram unter störgefühl-podcast.de, bei iTunes, bei Spotify könnt ihr uns abonnieren. Und natürlich auch eine E-Mail schreiben an störgefühl.gmail.com. Kommentare, Fragen, ähm, Liebesbekundungen, alles äh, geben wir in dieser Folge an Angie weiter. <lacht> Freude. Alles geht an dich. Das ist lieb. Also schickt vor allen Dingen ganz viel Liebe, bitte.
1: Ja, reist mit Angie und dann reist mit uns. <lacht>
0: Sind, ey. Das ist
1: besser als geh mit Gott. Das ist so reiß mit Angie.
0: Geh mit Gott, aber geh bitte. Wir haben jetzt alle noch mal gelacht.
1: Es war auf jeden
2: Fall ein, ein sehr schönes Erlebnis und ich bedanke mich bei euch, dass ich dabei sein durfte.
1: Danke dir für deine, für deine Offenheit und fürs Beantworten so vieler Fragen und fürs,
0: fürs viele Erzählen. Um, und um Douglas Adams zu zitieren, mach's gut und Danke für den Fisk.
2: (lacht) Sehr gerne.
0: Sagen wir, wie immer. Tschüss.
2: Tschüss.